Continuamos con el programa del Venezuela Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Estamos en el teléfono con el señor Carlos Ede, que es miembro del Venezuela Business Club. Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Nelson. Bueno, la razón que tenemos a Carlos acá, él es miembro del BBC y es, eh, tiene una compañía de consultoría en el área de tecnología y yo creo que hoy en día eh, es muy importante estar al tanto de lo que está pasando. Eh, me gustaría, Carlos, que nos hables un poco de la experiencia de ustedes y, y cómo ves el campo, eh, el, el, las tendencias, pues últimamente en esta industria que, que avanza tan rápido en tecnología. Yo Ustedes tienen, por lo que tú me contabas, tienes más de 30 años de experiencia en esta área, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, nosotros somos una empresa con más de 30 años, exactamente 32 años, y hemos ayudado a pequeñas, medianas y grandes empresas a ser exitosas. Nuestra idea es realmente, nuestra función como empresa es eso, ayudar a las compañías a crecer, a resolver sus problemas en el área de tecnología, y para eso contamos con justamente una, una gran tren de personas, de consultores, que nos ayudan a eso, a tanto implementar sistemas como a darle soluciones de software y servicios a nuestros clientes. ¿Y, y cuáles, son los, cuáles son los típicos eh, servicios que necesita una, una empresa pequeña, por ejemplo? Bueno, una empresa pequeña ha cambiado mucho. Antes te buscaban era una contabilidad, una nómina, unas cuentas de pagar, etcétera. Ahorita las empresas pequeñas, además de eso, para manejar su parte administrativa, buscan cómo ir en el marketing, cómo crecer dentro de la industria de la cual ellos representan y uno los tiene que ayudar con todas estas nuevas tecnologías donde pueden expandirse hacia otros países, inclusive porque ahorita estamos en un mundo global uh -huh. y aunque la pequeña la, la empresa sea pequeña, ellas tienen que ver su función como una función global porque tú tienes una empresa pequeña y hemos tenido clientes así que inclusive estando en Venezuela y te han llegado solicitudes de otros países. Uh -huh desarrollo, etcétera, porque tienen la tecnología o tienen las personas indicadas para hacer ese tipo de servicio. Además de que, bueno, ya ahorita con toda esta nueva tecnología y nuevas herramientas de paquetes que ya te permiten agilizar realmente los procesos en tu empresa, e inclusive con esta programación orientada a objetos donde programar realmente es tan sencillo para cualquier persona. Uh -huh. Los muchachos ya salen programando de los chegatos. No era cuando nosotros comenzamos que eso era como una caja negra para la mayoría de la gente. Exacto, hace 32 sí. años. Ahorita cualquier muchacho tú lo agarras y te crea hasta una aplicación para un smartphone o, o cualquier cosa de este estilo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuál es? ¿Hay algún área en específico dentro de, dentro de las empresas y dentro de la tecnología que, que tú te enfocas? ¿Hay algún servicio específicamente que tú te especializas en resolver? Bueno, nuestro target son empresas, ha sido empresas grandes, ¿no? uh -huh. pero bueno, hay que abrirse todo el mercado. Como podrás saber, nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con la PDVSA, con la antigua PDVSA uh -huh. en Venezuela, ¿no? CanTV, eh, Metronic, que es una empresa americana que elabora marca Paso y Válvula del Corazón, eh, la banca, el Banco Federal, el BBVA y el Banco Santander, tanto en España como Argentina. Y realmente eso nos ha movido nosotros a tener nuestros clientes como un target de compañías bien grandes porque nuestros servicios y nuestros consultores están orientados hacia ese mercado. Pero sí. obviamente el mercado nos ha, nos ha empujado a ir a clientes más pequeños donde le hemos dado servicios y, y ayuda a ellos también. Ahora, pero en esa, en esa, muchísimo. Ajá. Ajá. En, en esas empresas grandes, eh, creo que eso es lo que ibas a responder, perdón que te interrumpa, en esas empresas grandes, en esos proyectos, ¿hay algún área específica en que tú te especializas? 
Por ejemplo, en lo que es la banca, nosotros sí nos especializamos en, en los sistemas bancarios que el core de ellos, cuando hago core, digo, la estructura informática de ellos está basada uh -huh. en computadores gigantes, muy grandes. Uh -huh. Y sobre ellos, entonces, son gente especializada con muchos años de programación en lo que yo llamo la programación de cuarta generación. Uh -huh. Claro, ellos también tienen la nueva tecnología, y, pero el, el, la base fundamental de ellos, donde tienen toda la, la información y la data, está en, grandes, en estas grandes computadoras que existen desde hace muchos años, porque primero te dan la velocidad y la seguridad que no te lo dan estos sistemas distribuidos. Ellos tienen todo, todo el front-end donde el usuario se mete y consulta su cuenta, etcétera, bajo la nueva tecnología de Java, C++, etcétera. Uh -huh. Pero detrás de eso está el core que les hace a ellos ser robustos en su trabajo. Y nosotros nos especializamos en esa área, en el área esta del core, que también manejamos, por supuesto, toda esta nueva tecnología de sistema vamos a llamarlo así, cliente-servidor, donde el usuario ve algo por fuera que no tiene nada que ver con cómo están almacenadas las cosas internamente. O sea, Además que si, de eso... Ah, dime. Que si nos están escuchando algún cliente que trabaje en banca, por ejemplo, esa área de manejar el core bancario, el sistema bancario principal, ¿ustedes qué hacen? ¿Le dan mantenimiento? Eh, ¿Programan cosas nuevas? Nosotros, exactamente. Tú sabes que la banca es muy dinámica. Todo mm. el tiempo tienen que estar sacando regulaciones, cumpliendo con las regulaciones de los gobiernos, Uh -huh. además de sacar campañas para atraer los clientes, porque la competencia es muy dura a nivel de banca, y todo este tipo de, de, de software que soporta todas esas campañas y todas esas regulaciones nuevas que requieren los, no solo los gobiernos, sino las mismas asociaciones bancarias, etcétera. Nosotros nos especializamos en desarrollarle los sistemas, actualizarle los sistemas, hacerle reingeniería de los sistemas a las grandes corporaciones, incluyendo, por supuesto, a la banca. Yo además sé que, que pueden extraer data ah, también ustedes de ahí. Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos que darle a ellos, la, traemos data y se las ponemos para que el usuario la pueda ver muy sencillamente, ¿no? El, el usuario final, el, el cliente que quiere ver su cuenta y cómo están su, su cuenta en el banco, su saldo, la, los movimientos que ha hecho, si no le han hackeado la cuenta, etcétera, etcétera. Y nosotros también nos especializamos en, en lo que son el ERP, que es ERP, que son Enterprise Resource Planning, donde nosotros, este, estos son paquetes como el el SAP Business One y el de IBM, que es el Dynamics, que se implementan en la empresa y es un paquete que te incluye poder manejar la empresa en un todo bajo un software centralizado que te permite realmente manejar muy fácilmente la empresa y son módulos, proyectos, sistemas que se implementan en un corto plazo. Hablamos de tres meses. Nada que ver con aquellos sistemas del área bancaria que realmente hay algunos que son proyectos muy largos porque es crear todo un, nueva, un nuevo proyecto, una nueva estructura para el, para el banco como tal. ¿no? O sea que tú puedes implementar SAP en tres meses. SAP Business One, uh -huh. el pequeño, el que el es pequeño, para la pequeña ah, y media okay, industria. Okay, uh -huh, claro. okay. No es el SAP 4 eh, eh, que todo el mundo conoce que que por supuesto es mucho más complejo, tiene diferentes módulos, ahí hablamos del módulo de materiales, hablamos uh -huh. del módulo de si es una compañía retail, no todas las compañías compran todos los módulos, pero no tienen nada que claro, ver con claro, otro. Claro. Y, y no es una cuestión de un día para otro, es toda una estructura, hay que crear todo un, un proyecto de, de gente, un equipo de gente para poder hacer eso. Pero lo más importante en, en el área de sistema, y es que poca gente se fija en eso, es que no importa que tú tengas los mejores consultores, el mejor tren de equipo, etcétera. El detalle está en que si esa gente no está identificada con el proyecto, esa gente no lo siente como parte de ellos, al igual que el cliente, 
el proyecto nunca va a llegar a feliz término. Y eso nosotros lo hemos más que demostrado en estos 32 años de servicio. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El, 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 o sea, hay un. Yo trabajo también con bancos y hay una. Cuando el, el servicio técnico, pues la, 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 los recursos de tecnología no se dan, no tienen los recursos necesarios realmente para atender a sus usuarios dentro del banco. Entonces la operación sufre bastante, pues, ¿no? Entonces, una implementación de, de proyectos como esta, de las que tú estás hablando. Si la gente pues desde un principio no tiene bien establecidos sus requerimientos y no tienen los roles bien establecidos, es un desastre, pues, ¿no? Se arma un desastre. Eh, y y claro, sí, ¿no? sí me parece interesante pues que estés en esa área porque eh, yo siento que ahí hay, 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 a pesar de que hay bastante gente haciendo eso, ¿no? Los bancos todos tienen su departamento de tecnología, etcétera, pero tú te das cuenta que hay gaps, pues, ¿no? Que hay faltas de, 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 no sé si será de recursos o será de prioridades, de establecer las prioridades correctas, pero hay muchas veces que los proyectos van lentos o no terminan, como dices tú, con un resultado exitoso porque, pues, están haciendo mil cosas a la vez, pues, ¿no? Y no, no están como muy organizados. ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que uno tiene que estar claro y en eso las empresas que tienen éxito son aquellas que saben cuál es su función. La función de un banco no es hacer sistemas de computación, no es desarrollar sistemas. La función de un banco es hacer banca, prestar dinero y, y, y dar soporte al, al, al usuario, a la gente en la calle. Uh -huh. La función del banco no es desarrollar sistemas. Para ello ellos tienen que, de, como se dice, hacer outsourcing de esos servicios. Exactamente. Sacarlos sí. a través de empresas especializadas, porque si no se van a llenar de gente, gente y gente, y cuando tengan un bajón, por llamarlo de alguna forma, en las aplicaciones que tienen que desarrollar, van a tener que pagar unos recursos o mandarlo a la calle, que es lo que no se quiere. No, y, y como Por eso es que yo creo que cada, cada quien tiene que ser especializado en su área y la banca es en su dinero, así como la fábrica de pasta de dientes, pues en su cuestión de fabricar pasta de dientes y tratar de... Por supuesto que tienen que tener su grupo para dar soporte y, y algunos desarrollos internos, pero el fuerte de ello no tiene que ser eso. Es que ese, ese tienes toda la razón. O sea, el, el, y hay muchos, claro, muchos bancos que todavía les pasa que... Eh, confían en su departamento de tecnología para desarrollar pequeñas aplicaciones, para hacer pequeños trabajos que al final realmente no, eso no es lo que les corresponde. Entonces terminan teniendo una aplicación pequeña, mal desarrollada, que no está al tanto con las tendencias de mercado y no tienen a quién reclamarle porque es un departamento interno que el cual le da la prioridad cuando la tenga. pues no Y eso, esa conversación yo claro. la he tenido muchísimas veces con muchos clientes. Decimos, no tiene sentido que desarrollen algo interno cuando tienen proveedores que para quizás en, 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 en los números le parece a ellos que puede costar más caro que si alguien lo desarrolla internamente, pero al final la operación, el, el, todo el, el retraso que existe en dedicar unos recursos a cosas que no le corresponden, al final sale más caro y al final no están al tanto realmente con lo que trae el mercado. Y me parece muy bueno, la verdad. Y, y yo creo que aquí en, en Miami debes tener un buen mercado, porque aquí hay bastantes bancos, claro, muchos son pequeños, ¿no? Eh, sí, banco regional, y muchos son grandes que vienen ya con, con toda la infraestructura de arriba, el Banco América, por ejemplo, no sé si puedo nombrarlo, creo que no, pero bueno. Este, pero hay muchos también, banco, Carlos, hay muchos hay muchos bancos privados, sobre todo banca privada aquí en, en Miami, que, que tienen departamentos de tecnología robustos, pero pero que igual pues necesitan necesitan muchísimos servicios externos. Pues, ¿no? Claro, porque uh -huh. si no se, se desvirtúa su función claro. dentro de lo que ellos son. Pero como te decía, lo más, lo más importante es que la gente esté identificada con el proyecto, porque eh, es muy sencillo ser líder. O sea, cualquier, la posición de líder es tener poder y, o, o influenciar a la gente, ser influencia. Pero quien lida 
quien lideriza, perdón, es aquel que inspira a los demás. Y ese es nuestro fuerte. Yo, en esta trayectoria que hemos tenido de 32 años, hemos encontrado que ese ha sido el éxito. Porque nosotros, como empresa consultora, nos arropamos con nuestros clientes, los consultores de nuestros clientes, los empleados de nuestros clientes, y realmente hacemos un team donde todos estén inspirados. Entonces, cada consultor o cada empleado con el cual nosotros estamos trabajando del, del cliente, está inspirado y inspira que tiene al lado. Entonces, uh -huh. de esa forma es como, como ir más fácilmente el camino para ir desarrollando las cosas. Mira, Carlos, tenemos rato hablando, pero no hemos dicho cómo se llama la empresa, cómo te contactan. Danos la, la información de contacto. Ah, no, la empresa es Apricot, eh, una empresa, como ya tú mencionaste, de consultoría y desarrollo de, de sistemas en el área tecnológica. Eh, nosotros estamos aquí, me, nos pueden ubicar a través de nuestro correo electrónico, que en este caso es apricot.com. Y este apricot es con Y, no es como la fruta, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué van a preguntar ¿y por qué con Y? Porque esto realmente, detrás de estas letras, existe un, un, un significado que es A de análisis, P de proyecto, PR de proyecto, perdón, I de I, COT de computación técnica. Por eso es apricot, con uh -huh. Y. Entonces te decía apricot, arroba, apricot.com o carlos, guión, el guión en del medio, edde, arroba, apricot.com. Y tenemos un, central, un número central de telefónico que es el 954-873-8198. Uh -huh. Qué bueno. Eh, igual esa información la vamos a poner en las redes del, del Venezuelan Business Club. Entonces, Carlos, y cuéntanos pues, ¿cuál, cuáles han sido las tendencias que has visto tú hoy en día en, 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 en tu área. Yo, yo he visto que la cosa aquí está avanzando muy rápido. Hay servicios en la nube, hay, hay pues, las aplicaciones para los celulares, pero también los temas, el tema de seguridad se ha apoderado últimamente eh, de la conversación de, en cuanto a seguridad bancaria, también las regulaciones. Pues, hay un montón de cosas pasando. Me da curiosidad saber con, con, con cuál estás enfrentado tú en, en, en el terreno. Ya. Yeah. Obviamente, el, el sistema de la nube es una solución mágica, digo yo, que han encontrado la mayoría de las compañías, porque antes los costos de mantener tu, tu servidor dentro de tu corporación es bien complicado. Entonces, ahorita tenemos grandes corporaciones, Google, etcétera, no quiero, perdón, no quiero seguir nombrando, que realmente te manejan la nube y tienen tu data bien garantizada, además que te evita este problema que se está presentando, como tú lo mencionabas, que es el hackeo. Todo el mundo te está tratando de sacar la información y robarte identidad, data, esta cuenta, mover tu información importante para tu negocio. Entonces, con la nube, realmente eso se evita muchísimo porque esto está súper protegido, además de que tiene la, la garantía de que tu data no se va a perder. Antes, la tendencia, y todavía es mucho en nuestros países latinoamericanos, es tener tu servidor ahí en tu oficina y que tú crees que tu data está súper protegido, pero eso era cuando tenía sistemas eh, internos. Sí, sí, Ahora con, con el Internet ya eso no existe. Apenas te comunicas hacia afuera, tienes toda la posibilidad de que seas interceptado y tu información sea pueda tomar. En cambio, uh -huh. a través de la nube eso se evita muchísimo. La seguridad es mucho más fácil ahí. Obviamente, a, a través de los teléfonos y todo, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que son la, las claves no poner clave repetitiva, no poner la misma clave para todo. Es un trabajo que todo el mundo tiene que hacer en, tanto en su casa como en su negocio. Uh -huh. Pues todos tenemos la mala costumbre de usar la misma clave para todo. Claro. O sea, lo usamos para nuestro correo, lo usamos para nuestro banco, lo usamos para 
el trabajo y, y eso no está bien porque una vez que te descubren que te entran en todos tus sistemas sin, ningún, sin ningún, ninguna dificultad. ¿no? Uh -huh. La tendencia es hacia allá, hacia la nube donde todos los servicios estén controlados y manejados en, en una empresa que presten esos servicios. Uh -huh. Y nosotros como empresas pequeñas, las empresas pequeñas lo único que tienen que hacer es con, contratar ese servicio, que además a la larga es mucho más barato. Ahora, el problema se presenta en las grandes corporaciones como la banca, los seguros, el gobierno, que no quiere que, que su data esté por ahí arriba. Entonces, y además que son equipos, la banca maneja millones de transacciones al día. Entonces, claro. ellos sí tienen que tener toda una estructura de seguridad y es como tener una nube, pero propia de ellos. Eso uh -huh. es lo que da. Pero Carlos, obviamente la tendencia de hackeo es muy grande y bueno, hay que luchar contra eso. La, todas las nuevas tecnologías siempre traen cosas nuevas que hacer y contra quién, contra qué empezar a usar el ingenio uh -huh. ¿no? para evitar problemas. Uh -huh. Carlos, ¿algún área que quieras destacar de la de, de, de trabajo de tu empresa? Porque yo, yo siento que está, me parece muy bueno y yo no sé, me, me, me enorgullece de hecho que te, que, que te seas parte del BBC y que estés metido en esa área. ¿Algún, alguna, ¿Alguna especialidad, algún uh, tip, que tú, o sea, no un tip, pero alguna cosa que tú quieras nombrar del trabajo que ustedes han hecho como para para crear un poquito más de, de, de conocimiento sobre lo que ustedes hacen. Sí, cómo no. Este, como te decía, nuestros grandes clientes en estos 32 años fue el antiguo PDF y ahí hicimos sistemas de todo lo que tiene que ver con petróleo, de materiales, de, de control de acceso, sistema de administrativo. Y en la banca hemos manejado todos los nuevos sistemas que hemos desarrollado y hemos, inclusive creamos una fábrica de consultores de, de soluciones para el BBVA, eso fue allá en Venezuela. Entonces nosotros, el BBVA nos contrató nosotros, nosotros éramos la fábrica para hacerle las soluciones al, al BBVA a nivel mundial. O sea, ellos tenían que eh, aplicar soluciones en España, porque es el mismo banco, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, uh -huh. y tenían una fábrica en Venezuela donde nosotros este, manejábamos esa fábrica de soluciones. Entonces, cualquier requerimiento nuevo lo hacíamos a través de nuestro, lo hacían a través de nuestra fábrica de soluciones. Qué bien. Eh, nosotros somos, como te digo, muy especialistas en, en desarrollar sistemas a la medida. Claro, esto ha ido cambiando con lo que te estaba mencionando antes, que son los ERP, que ya esto hace que las pequeñas y medianas industrias tengan sus soluciones en corto plazo. Uh -huh. Pero igual, eh, nosotros hemos manejado muy bien, muy bien, todo lo que es el desarrollo de nuevos sistemas, la ingeniería de sistemas que, que tiene que estar al día como tal, y la, la gestión, por llamarlo así, de capital humano. ¿Qué hacemos nosotros a veces? A veces necesitan es un consultor puntual para resolver un problema. Uh -huh. Por ejemplo, necesitan un consultor SAP que sea experto en inteligencia de negocio por tres meses. Entonces nosotros tenemos a este consultor, se lo asignamos a este cliente, y le va a dar la solución que ellos requieren por estos tres meses. Eso también es parte de nuestro, nuestro trabajo. Y el otro, el que nos gusta bastante, es el manejo de proyectos, la, la gerencia de proyectos informáticos. El manejo de un proyecto desde el comienzo, que no es fácil, porque ahí tiene, hay varios factores que tienes que tomar en cuenta. Entre ah, eso ellos, es todo un mundo, en, en la gerencia de proyectos es todo, es todo un mundo y de hecho... Sí, y eh, en la gerencia de proyectos informáticos es bastante complicada porque la mayoría, aunque la gente no lo crea, la mayoría de los proyectos informáticos, estoy hablando de la mayoría, más del 75%, nunca terminan a tiempo ni 
como el cliente lo quería. Pero, pero yo te oye, digo, yo, son yo creo que es por falta, bueno, claro, el, 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 la, la gerencia de proyecto me parece que una de sus cualidades, aparte de, de estar midiendo pues, el tiempo y cuánto se tardan las tareas y no sé cuánto, pero yo siento que la, la comunicación entre las partes que están en el proyecto es una cosa que marca la diferencia en cualquiera. ¿Sabes? Si tú, si, como, como, sobre todo en tu área, si la gente está clara en cuáles son los requerimientos y cómo se van a hacer, ¿no? Que eso, eso es lo, una de las cosas más difíciles. Y están en constante comunicación, porque obviamente los proyectos cambian a medida que van avanzando y la gente cambia de ideas y, y modifican cosas, pero mientras eso se documente muy bien, pues yo, yo he visto proyectos que son exitosos, pero cuando eso falla, todo el, porque fallan, entonces al final, al final sienten que sus expectativas no se cumplen, pues, ¿no? Y ahí ahí donde vienen los problemas. No sé si te ha pasado algo parecido, pero yo lo veo claro. todo el tiempo. Claro, y por eso es que nosotros ahorita también estamos aplicando mucho la técnica de, de lo que llaman en, en español es ágiles, ágil, en Ajá. inglés que es la técnica de los Scrum. ¿Cuál es la diferencia de esto con respecto al método tradicional que es el famoso cascada para desarrollar proyectos? En el método tradicional tú defines todo el alcance, todo al principio y empiezas a hacer lo que es la, la información, análisis, diseño desarrollo, prueba, etcétera, y cuando estás por allá en prueba te das cuenta que te faltaba algo y eso fueron seis meses, ocho meses después, claro. o cuidado si no más. Cambio con este nuevo metodología, que es la metodología de los sprint, tú defines, la metodología sprint, tú defines realmente qué voy a obtener en este primer mes. Entonces es muy dinámico porque tienes alcance de mes a mes, de cuidado si menos. Entonces, uh -huh. máximo un mes, tú cada un mes tienes que empezar a dar resultados. Eso que te da dos cosas buenas. La primera, que el cliente ya ve resultados a corto plazo. Dice, oye, esto está bien bueno, no tenemos que esperar meses para ver algo. Uh -huh. Y lo segundo es que, como tú decías, esto es dinámico, los sistemas, los requerimientos van cambiando, el, el cliente quiere que le pongan esto, que le saquen esto, y si tú prior, 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 estableces prioridad en cada uno de esos eh, requerimientos del cliente, tú uh -huh. le estás dando al cliente cada mes resultado porque tú defines qué es lo que voy a hacer este mes. Y lo más importante es que todo el grupo del Scrum, que es lo que llaman el grupo de desarrolladores, trabajan juntos. Sí. Trabajan juntos, nadie los interrumpe, ellos no pueden estar en otra área, en otro trabajo, en otra prioridad, en otra asignación. Porque es muy común cuando tú tienes consultores trabajando en un proyecto, que llegue inclusive eh, gerente del cliente o jefe del cliente, del cliente y diga, oye, necesito que esto salga ahorita para sus mismos empleados. Y eso te atrasa el proyecto. Sí, También con esta metodología del Scrum, que es la que nosotros estamos empezando a aplicar, realmente el éxito de los proyectos es muy alto, muy alto. Qué bueno. Bueno, Carlos, danos la información de contacto una vez más, porque yo creo que es importante que nos escuche. Luego, si tú quieres que utilizar esta entrevista para, para ponerla en tus redes, danos la, la información de contacto para que la gente pues, sepa dónde dónde hablar contigo, dónde ver el trabajo que ustedes hacen y, y a ver si te sale algo, Dios quiera que te pueda salir una oportunidad porque yo creo que servicios como los que ustedes ofrecen eh, son bastante necesarios, eh, aunque se, muchas empresas se asumen que los tienen internamente pero la verdad que yo siento que, que hace falta que un tercero maneje a veces muchos de, la, de los procesos incluso internos de un banco porque eh, la gente se desenfoca realmente. Entonces, danos, danos la información de contacto que tú tienes, por favor. ¿Cómo no? Este, como le decían, eh, primero nuestra página web es www.apricot con y punto, y terminado en t.com. Eh, nos pueden mandar eh, eh, 
solicitudes, información que deseen, etcétera, apricot.com o directamente a mi correo que es carlos el del medio, ededde, apricot.com. Y nuestro teléfono 954-873-8198. Muy bien, y si usted está escuchando esta entrevista y la quiere volver a escuchar, vaya a las redes del Venezuelan Business Club porque ahí va a estar posteada el audio, eh, tanto si usted tiene un celular, tiene un, un iPhone, pues se abre, abre una aplicación que se llama Podcast, que viene con su teléfono, ahí usted busca BBC Radio y va a poder encontrar esta y todas nuestras entrevistas. Si usted tiene un Android o está en su computadora, vaya a una página que se llama soundcloud.com. Ellos también tienen una aplicación y ahí pueden bajar, buscar BBC Radio. Si usted se suscribe, y eso es gratis, simplemente se suscribe para que le lleguen las actualizaciones, pues le va, le va a notificar cuando aparezca cualquiera de nuestras nuevas entrevistas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad que fue tremenda conversación. Y bueno, nos vemos por ahí en los desayunos. Bueno, muchas gracias y solamente decirles algo, a la, una, una breve palabrita es, si tú inspiras a aquellos que tienes alrededor tuyo, ellos, los que tienes alrededor tuyo, te van a inspirar a, tu, a ti. Y ese es el éxito de los negocios. Qué bueno, bueno, eso es muy cierto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Estoy, está escuchando el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Vamos a seguir con nuestras entrevistas. 